0: Face the Art, το podcast που κοιτάζει την τέχνη στα μάτια. Face the Art Podcast by Cretanews.gr, επεισόδιο 12. Και αυτή την πέμπτη, όπως κάθε δεύτερη πέμπτηση 6, στο μικρόφωνο ο Φίλιππος Μαράκης. Το Face the Art να θυμίσω είναι εντελώς δωρεάν για όλους και το ακούτε μέσα από το site μας www.facetheart.gr μέσα από το cretanews.gr στην κατηγορία Κρέτα Pods καθώς και μέσα από τις πλατφόρμες των Streamy, Spotify, τα Apple και τα Google Podcast ενώ να θυμίσω ότι υποστηρίζουμε και το περιοδικό δρόμου σχεδία. Η σχεδία, για όσου δεν το γνωρίζετε, πωλείται αποκλειστικά και μόνο στου δρόμου τη Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη από διαπιστευμένου πολιτέ οι οποίοι προέρχονται από ευάλωτε κοινωνικά πληθυσμιακέ ομάδε. Συμπολίτε μα άστεγοι, άνεργοι και άτομα που ζουν κάτω από τα ωραία τη φτώχεια. Το κόστο του είναι μόλι 4 ευρώ, εκ των οποίων τα 2,5 ευρώ πηγαίνουν κατευθείαν στον πολιτή. Για περισσότερες πληροφορίες ή γιατί όχι και για μία συνδρομή, έτσι ώστε να μπορέσετε και εσείς να βάλετε ένα λιθαράκι σε αυτή την υπέροχη προσπάθεια, μπορείτε να επισκεφτείτε το site www.schedia.gr. Σημερινός μου καλεσμένος ο Κυριάκος Κορογιάνης. Ο Κυριάκος είναι απόφοιτος της δραματικής σχολής μέρη Βογιατζή Τράγκα και διευθυντή του θεατρικού εργαστηρίου Lab of Art. Έχει αρκετέ παρουσίες τόσο θεατρικά, κινηματογραφικά όσο και τηλεοπτικά. Ενδεικτικά, σε θέατρο έχει συμμετάσχει στο νούφαρο του Βάλτου του Ευγένιου Τριβιζά, σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Ερεφίδη, στην Πεντάμορφη και το Τέρα, σε σκηνοθεσία Γιάννη Λιούμπι, στο θέατρο Broadway, στην Αλίκη, το... στη Χώρα των Θαυμάτων, σε σκηνοθεσία Γιάννη Λιούμπι, επίση στο θέατρο Broadway, στο Μια Ζωή, Δυο Ζωέ, ε, Μουσκοχωρευτική Παράσταση, στο θέατρο Αργό στο «Άνθρωποι και Ποντίκια» του Τζον Στάινμπεγκ, σε σκηνοθεσία Θάνου περιστέρη στο Θέατρο Έναστρον, στα «Το δώρο της Παπλωματούς» και «Φάτς και Σβού» σε σκηνοθεσία Μαρία Σαριτσάμι στο Ηράκλειο, στο «Ο Θεός της φαγής της Γιασμίν Ρεζά σε σκηνοθεσία Κώστα Μεταξάκη, επίσης στο Ηράκλειο, στο «Ο Έρχεται» σε σκηνοθεσία Κατερίνα Ζουρίδη στην Κλεψά, σε σκηνοθεσία Αντώνη Μπαλαμούτσου στο 2.5 Φόνη και ένα μπουλτόκ των ρέπα Παπαθανασίου, επίση σε σκηνοθεσία του Μιχάλη Παλαμούτσου. Στα Καθρέφτη Καθρεφτάκη μου και Ο Κύκλο και η Κούκλα τη Νικολέτας Δάφνου, σε σκηνοθεσία Κώστα Μεταξάκη. Στη μονογαμία του Μάρκο Αντώνιο Ντελαπάρα, σε σκηνοθεσία του Πέτρου Μαυροματίδη. Στην τηλεόραση έχει συμμετοχέ στη Μαρία την Άσχημη, στους Ατρώμητου, στη Δέκατη Εντολή, στον Τρίτο Νόμο. Ενώ στον κινηματογράφο, στα Πόκερ Face του Χρήστου Δήμα τα χρονικά του δρακοφίνικα «Αβάμαστος» σε σκηνοθεσία του Θάνου Κερμίτση και στο Gotham Nightmare σε σκηνοθεσία Γιώργου Σταματάκη. Αγαπάει τις πολεμικές τέχνες και τον ελεύθερο χρόνο του ασχολείται με την πυγμαχία και το Letway. Καλησπέρα Κυριάκο.
1: Γεια σου Φίλιππε.
0: Τι κάνεις πώς είσαι.
1: Μια χαρά εδώ.
0: Ε, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που είσαι μέρος του Face the Art Podcast. Ε, εκτιμώ τους ε, ανθρώπου που ε, κάνουν με πάθο ε, την τέχνη τους και αγαπούν αυτό που κάνουν, και είσαι ένας από αυτού.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Ε, να ξεκινήσουμε, Κυριάκο, ρωτώντα mm-hmm. αρχικά τι είναι αυτό το. το πριν πάμε στα καλλιτεχνικά, τι είναι αυτό το Letway <laughs> αυτή η πολεμική Α, τέχνη.
1: Το Letway ε, θα σου πω γιατί ούτε εγώ ήξερα μέχρι που. Μου έδειξαν τι είναι. είναι μια ταϊλανδέζικη πολεμική τέχνη που είναι σαν το Mai Tai. Απλά παίζει χωρί γάντια. Με γύμουνα χέρια.
0: Οκ, okay, αυτό δεν πονάει. Ε, λίγο όσο πατάει γάτα. <laughs> το νιώθει
1: βέβαια λίγε ώρε αργότερα. Αλλά <laughs> εντάξει, πονάει λίγο.
0: <laughs> <laughs> Ένα μου λίγο λίγο πιο κοντά σε μικρόφωνο. Ναι, ναι. Ε, εκεί. Ε, ωραία, οπότε α μείνουμε αρχικά τώρα. Σε, ας πάμε βασικά στα, στα δικά μα. Okay. Καθώ δεν ήρθαμε να μιλήσουμε κυρίω για πολεμικέ τέχνε, αν το κάνουμε και αυτό ρε παιδί, μου, με κλειστά τα μικρόφωνα. Καλή διάθεση να <laughs> έχεις. Λοιπόν, Κυριάκο, mm. πώς είναι η ζωή ενός ηθοποιού?
1: Η ζωή ενός ηθοποιού... Ε... Αχ, Φίλιππ, είναι μεγάλη ιστορία. Από πού να πρωτοξεκίνησω. Είναι πάρα πολύ συναρπαστική. Είναι γεμάτη προκλήσεις. Είναι οι... οι καλλιτεχνικές αναζητήσεις. Το άγχος του να έχεις δουλειά τη μισή σεζόν και μετά να πρέπει να κλείσεις δουλειά και για την επόμενη. Η υπόλοιπη μισή σεζόν, να πληρώσει τους λογαριασμούς σου, να πληρώσει το ρεύμα σου είναι, είναι πολύ συναρπαστική πάρα πολύ.
0: Ε, δεν μου λε ένα ηθοποιό με όλα αυτά τα άγχη τα οποία μόλι περιέγραψε, ε, ξυπνάει, χαμογελαστό, αυτή είναι η ουσία.
1: Ε, θα σου πω. Ε, όταν ξυπνάω, εγώ θα σου το, το μόνο παράδειγμα που μπορώ να σου δώσω είναι όταν ε, ξυπνάω το πρωί και κοιτάζω με καθρέφτη. Λέω, πω πω, δες έναν μουντρούχη, ρε ο <laughs> κοίτα μια φάτσα, χαμογέλα λίγο, χαμογέλα, η ζωή είναι, ωρα, είναι όλα <laughs> ε,
0: Δεν μου λες, Κυριάκο, έχοντας παίξει τόσο και τόσο ρόλους, τόσο σε θέατρο, κινηματογράφο τηλεόραση, θέλος πάντων, ήθελα να σε ρωτήσω το εξής, ε, σαν προσωπικότητα, σαν ιδιοσυγκρασία, σαν άνθρωπος, ταυτίζεσαι με τους ρόλους σου. Ε, δε,
1: ναι, θα σου πω δεν είμαι σίγουρος ότι ταυτίζομαι 100% με τους ρόλους μου ε, είναι ότι βρίσκω κοινά στοιχεία που έχω εγώ με τους ρόλους που υποδείομαι δηλαδή κάθε ηθοποιός βασικά πρέπει να το κάνει αυτό κατά την ταπείνη μου άποψη ε, πώς ταυτίζεσαι με έναν συνομιλητή όταν μιλάτε για κάποια συνθήκη στην οποία έχετε βρεθεί αντιμέτωποι και οι δύο μαζί με έναν μαγικό τρόπο κι Ρε φίλη, ξέρει, μου συνέβη τι προάλλε. Πήγα στην τράπεζα να πληρώσω ένα γραμμάτιο και λειτουργούσε το ένα ταμείο μόνο και βιαζόμουνα και, και έπρεπε να τρέξω να προλάβω μετά την εφορία. Έπρεπε να κάνω το άλλο. Και. Ρε φίλη, κοίτα να δεις. Σε νιώθω, γιατί και εγώ το ίδιο έπαθα πριν από λίγε Δηλαδή, πήγα να πληρώσω μια οφειλή στην τράπεζα και είχα ξεχάσει το βιβλιάριο, λέω τώρα. Αυτά τα κοινά στοιχεία βρίσκει. Και... Προσεγγίζει του ρόλου σου που καλεί να ερμηνεύσει.
0: Υπάρχουν πάντα κοινά στοιχεία, έστω λίγα, με κάποιο ρόλο. Δηλαδή, εγώ ρε μου φαντάζομαι τώρα στο μυαλό μου, αν ήμουν ηθοποιό και μου δίναν να υποδηθώ ένα δολοφόνο, επειδή ξέρω ότι ένα άνθρωπο δεν σκότωνα ποτέ ούτε μήκη, τι κοινό μπορώ να βρω. Δεν ξέρω.
1: Τι κοινό μπορεί να βρει. Πώ δεν μπορώ εγώ
0: να ταυτιστώ με τον ρόλο αυτό.
1: Αυτή είναι πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Επειδή σε σχέση με αυτό που με ρώτησες πριν για την ταύτιση, αν έπρεπε ο κάθε ηθοποιό να ταυτιστεί πραγματικά με το ρόλο του, θα έπρεπε σχεδόν όλοι να είμαστε φυλακοί ή να παίρνουμε ψυχοφάρμακα. σωστό. <ΣΣΣΣ> που κάποιοι παίρνουν ψυχοφάρμακα, αλλά αυτή είναι άλλη ιστορία. Ε, πάλι κοιτάζει να δει ποιο είναι το βίωμά σου που μπορεί να είναι κοντά σε ένα δολοφόνο. Δηλαδή, ενώ δεν έχουμε σκοτώσει άνθρωπο ποτέ, τουλάχιστον έτσι θέλω να πιστεύω. Όταν πρέπει να υποδηθεί έναν δολοφόνο που θέλει να κάνει κακό σε κάποιον, δεν έχει τύχει κάποιες φορές να πιάσει τον εαυτό σου, να είσαι τόσο θυμωμένος με κάτι και να λες, α, α θ, θ, «Θα τον έπνιγα εκείνη τη <laughs> στιγμή». Δηλαδή, σκέφτομαι, μου μιλάει και σκέφτομαι <laughs> ότι του γυρίζω το, το λαρίγγι εκείνη τη στιγμή και νιώθω τόσο ωραία. <laughs> Αυτή είναι η προσέγγιση που ε, σε φέρνει πιο κοντά σε αυτό που πρέπει να υποδηθείς ότι Όλοι έχουμε σκοτάδια μέσα μας, όλοι σίγουρα έχουμε σκεφτεί ότι κάνουμε κακό σε κάποιον, παρόλο που δεν το έχουμε κάνει. Αλλά, εντάξει, είμαστε, αυτό είναι το γοητευτικό αλλά και το τρομακτικό ταυτόχρονα, το πόσο κοντά είμαστε με κάποιες πολύ σκοτεινές πτυχές της ανθρώπινης φύσης.
0: Ποια θεατρική παράσταση Ποια θεατρική παράστασή σου σου έχει μείνει και για ποιο λόγο. Παράσταση από
1: αυτή που έχω παίξει εγώ σαν ηθροποίης. Λοιπόν, θυμάμαι δύο θα πω. Η μία ήταν όταν είχα σχεδόν τελειώσει τη δραματική σχολή είχε γίνει μία όπερα κάποτε στην Αθήνα, λεγόταν «Η Παλιάτση» και την είχε σκηνοθετήσει ο Φράγκο Τζεφυρέλη. Είχα βρεθεί σε αυτή την παράσταση, λοιπόν, ε, ερμηνευτικά, αλλά όχι σαν ηθοποιός, δεν είχα λόγια. Καταρχάς δεν καταλάβαινα τίποτα από τη γλώσσα γιατί ήταν <laughs> Ιταλίκα. <laughs> αλλά οι ρόλοι μας ήταν βουβοί και υποδιόμασαν κάποιους παλιάτσους. Οπότε κάναμε κάποιες κινησιολογικές έτσι, φιγούρες και συμμετείχαμε στην όπερα. Στη δράση που γινόταν ένα στους ηθοποιούς. Αυτό θυμάμαι σαν πρώτο-πρώτο γιατί τρέμαμε όλοι τότε. Ναι, η ηθοποίη όταν είδαμε τον Φραγκού Τζεφιρέλη από κοντά. Μυθική μορφή πλέον. Ε, και η δεύτερη, γιατί την ευχαριστήθηκα πάρα πολύ, γιατί είχα πολύ καιρό να κάνω θέατρο για ενήλικες τότε, ήταν με το σχήμα 7 ο Θεός τη mm. ήτανε Ήταν μία από τις ε, ομορφότερες ε, για μένα θεατρικά στιγμές μου. Γιατί αυτό? Καταρχάς, ε, μου άρεσε πάρα πολύ το κείμενο. Ήμουνα θαυμαστής του έργου. Ε, είχε γίνει και ταινία βέβαια από τον ρομάν Πολάνσκι και την είχα δει και την είχα λατρέψει και λέω τι φανταστικό έργο είναι αυτό. Το είχα διαβάσει κιόλας και όταν μου δόθηκε η ευκαιρία να το κάνω ε, πρώτον χάρηκα πάρα πολύ και δεύτερον εκεί ήταν το επίσης πάρα πολύ όμορφα βρήκα εξηλεωτικά πάρα πολλά κοινά στοιχεία με τον ήρωα που υποδίθηκα.
0: Καλή ώρα αυτό που λέγαμε πριν. Αυτό ακριβώς Τελευταία θεατρική παράσταση που παρακολούθησες ως θεατής και σου έμεινε
1: που μου έμεινε θα ακουστεί λίγο τώρα κάπως δεν μου έχει μείνει κάτι γιατί δεν έχω δει πολύ καλέ παραστάσεις τελευταία (χω) η άλλη είναι αυτή δυστυχώς η
0: τελευταία καλή που είδες Να, να την προσαρμόζω την ερώτηση
1: Λοιπόν, ε, η τελευταία πραγματικά καλή παράσταση που είδα ήταν από την Σοφία τη σκηνοθετικά εδώ στο Ηράκλειο με πρωταγωνιστρία την Νικολέτα τη Δάφνου, λεγόταν σταματία το Γένος Αργυρόπουλου. Πολύ καλή. Ε, ήταν μία από τις πιο δυναμικές ερμηνείε που έχω δει και
0: πολύ ώρα το κείμενο
1: ήταν είχε, από τα πιο ώρα είχε
0: γίνει λίγο χαμούλης με τη συγκεκριμένη παράσταση τουλάχιστον αντιστοπικό επίπεδο ναι, ή, και ή, καιρό, ήταν νομίζω.
1: sold out και δεν είχα καταφέρει να τη δω όλα όταν πρώτο ανέβηκε και σκέψω ότι είδα αυτή την παράσαση την μετακόβινται εποχή όταν ναι. έσπασε η πανδημία mm. και,
0: τι έχανα τόσο καιρό πώς τη βίωσες <laughs> στη φάση της πανδημίας τη, του εγκλισμού και όλο αυτό
1: ε, προσωπικά Λίγο πριν ξεκινήσει η πανδημία, ε, διέννοια μία από τις πιο σκοτεινές περιόδους τη ζωής μου, για πολλούς προσωπικούς λόγους, και όταν ήρθε η πανδημία, που δεν ξέραμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό το πράγμα, ήταν άγνωστο ακόμα, λέμε, ωραία, βγήκε η απόφαση του έγκλησμου, θα μείνουμε μέσα για κάποιες μέρες, μέρες ξέραμε τότε, και λέω, ωραία, μία καλή ευκαιρία να ξεκουραστούμε, να χαλαρώσουμε, Να δούμε ταινίε, να δούμε σειρέ
0: που έχουμε χάσει, όλα αυτά. Παραξεκουραστήκαμε όμω, (laughs) εντάξει. Ναι, η αλήθεια (laughs) είναι ότι κάποια στιγμή. Οι μέρε γινόταν εβδομάδε, εβδομάδε, μήνε και πάει (laughs) λέγοντα. Αυτό δηλαδή. Μένοντα την εξοχή κιόλα,
1: ήμουνα στο τσάκ να αρχίσω να βγαίνω να ουρλιάζω σαν τον Λίκο τα βραδιά. (laughs) (laughs) Σε τέτοιο σημείο. Κάνοντα λοιπόν αυτό το catch up με ταινίε και σειρέ, συνειδητοποίησα πόσο δυστυχισμένο ήμουνα πραγματικά. Ναι. Γιατί, ναι, όντως, ε, ε, όπως σου είπα, ε, περνούσα πολλά προσωπικά ζόρια εκείνη την περίοδο. Ο Αγγλισμός δεν μου έκανε καθόλου καλό τελικά. Ε, προσπαθούσα να κάνω δημιουργικά πράγματα, αλλά εντάξει, λίγο γράψιμο, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Ε, δεν ήταν σαν να κάνεις θέατρο ή να μπορέσει να κάνεις μια ταινία, ένα βίντεο, το οτιδήποτε. Οπότε ήταν ζόρικα, ήταν ζώρικα από πάρα πολλέ απόψει. Οικονομικέ κυρίω. Οικονομικέ δυσκολίε. το κομμάτι,
0: κομμάτι τη τέχνη έγινε χαμός. Ναι, ε, ναι, δηλαδή. Πιστεύω, πιστεύω ότι η, η τέχνη με την ευρύτερη έννοια, με όλους που εργάζονται στην τέχνη, που παράγουν τέχνη και ο τουρισμό είναι οι δύο κλάδοι οι οποίοι πληγήκαν περισσότερο από κάθε άλλον. Πραγματικά. Ε,
1: σκέψου ότι. Ε, πώ το βίωσα εγώ σαν μονάδα, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω για άλλου συναδελφούς, γιατί δεν ξέρω τα προσωπικά τους. Εγώ είχα να μείνω εντός εισαγωγικών άνεργος τόσο πολύ από όταν ήρθε η μεγάλη οικονομική κρίση το 2009. Mm. Ήταν τόσο τρομακτικά τα πράγματα.
0: Mm. Δεν μου λες μεγαλύτερη ή μεγαλύτερος Έλληνας σκηνοθέτη.
1: <φυ> Τώρα δεν μπορώ να σου πω ένα όνομα. Μου έρχονται στο μυαλό ο Με σκηνοθέτης τώρα κοίτα θα ακουστεί λίγο βέβυλο τώρα Απλά <laughs> δεν μπορώ να πιάσω τα πολύ μεγάλα ονόματα αλλά από σύγχρονη ματιά θα μιλήσω επειδή μου άρεσε πολύ το σκηνοθετικό του ύφος θεατρικά για τον Βασίλη τον Πισμπίκη έχεις δει το ανθρωπική ποντικιά στην Αθήνα όχι Ψυκλονιστικό.
0: Είναι, είναι και τρέντο ονομάτων εμεί ο Βασίλη τη για ε, άλλου λόγου. Για άλλου λόγου, έχει <laughs> να φαιθού. Ναι, όχι, όχι <laughs> ναι δυστυχώ επισκιάζει το καλλιτεχνικό <laughs> του <laughs> εύκολο αυτό το πράγμα. <laughs> αλλά
1: συνθιστώ, αν πότε βρεθεί στην Αθήνα και θέλει να δει θέατρο, βρέ μια παράσταση που σκίνη ο Βασίλισο Πισμίκη είναι, είναι πραγματικά γρωθιά στο μάχη.
0: Το κρατάω και θα το κάνω. Mm-hmm. Έχω και προγραμματίσει ένα ταξίδι έτσι για Αθήνα, οπότε θα το δω oh, πιθανί. Τώρα. Πάμε παρά και εγώ θέλω να αναβολέ. Τέλεια. κινηματογράφος θέατρο
1: και τα δύο ειλικρινά έχει άλλη μαγεία το ένα άλλη μαγεία το άλλο το θέατρο δεν αγοράζεται η αμεσότητα που έχεις με το εκείνο από κάτω είναι είναι μαγικό είναι είναι από τι στιγμές που για λίγο νιώθεις ένα με τον άλλον ότι είστε όλοι μαζί σε κάτι Είναι, είναι ιερό αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ όμορφο Ο κινηματογράφος από την άλλη έχει άλλη ομορφιά, έχει τη δυνατότητα και κυριολεκτικά και μεταφορικά να ταξιδέψεις, να δεις νέα μέρη, να συνεργαστείς με ανθρώπους που α μην τους ξαναδείς ποτέ, να διευρύνεις τον κύκλο σου. Δεν ξέρω που να το πιάσω και που το αφήσω, είναι υπέροχα και τα δύο πραγματικά.
0: Ωραία, οπότε α πούμε ότι μοιράζει την αγάπη σου. Να, είμαι αυτό, ναι, είμαι διχασμένο σε αυτό. Έχει συμμετοχή και σε κάποιε γνωστέ σειρέ στην τηλεόραση. Ναι. Ε, πώ βρίσκουν οι παραγωγοί, τον Χη Κυριάκο που, που, που έχει ονειρευτεί να παίξει κάποια στιγμή ρε παιδί μου σε μια έσαινα, πώ σε βρήκαν, πώ σε προσέγγισαν. Ε, Ρωτάω ε... τώρα, σε διακόψω, συγγνώμη, γιατί ακούνε ενδεχομένω πάρα πολύ νέοι καλλιτέχνε, νέοι mm-hmm. ηθοποιοι, και σου λένε ρε παιδί μου, πώ προσέγγισεσαι εσύ, σε προσεγγίσανε εσένα, και εγώ θέλω κάποια στιγμή να φτάσω σε ένα επίπεδο να παίξω κάπου.
1: Άκου τώρα μια συναρπαστική ιστορία. Ε, δεν, τους βρή, δεν με βρήκαν εκείνοι, εγώ του βρήκα τότε, γιατί νέο ηθοποιό, όταν είχα τελειώσει τη σχολή, Ήταν η στιγμή που τελειώνουμε και λέμε: Ωραία, τι κάνουμε τώρα, πρέπει να δουλέψουμε, θα βιοποριστούμε. Γιατί εντάξει, κάθε ηθοποιό που σέβεται τον εαυτό του έχει υπάρξει σερβιτόρο, <laughs> έχει υπάρξει οικοδόμο. Καταλαβαίνει τι εννοώ, <σχε> αλλά στο κομμάτι μας ε, το, η δουλειά η δικιά μας έχει ένα διαρκέ τρέξιμο. Πρέπει να ψάχνουμε για δουλειά, γιατί ας μην γελιόμαστε, πολύ σπάνια θα μας πάρει κάποιος τηλέφωνο και θα μας πει ε, «Κυριάκο, ε, Φίλιππε, σας θέλω γι' αυτό». Δεν γίνεται σχεδόν ποτέ. Ε, ε, αυτό που κάναμε εμείς τότε όταν ξεκινούσαμε ήταν ότι με το που βγήκαμε από τη σχολή τρέχαμε σε όλες τις εταιρείε παραγωγής που υπήρχαν και αφήναμε βιογραφικά Αφήναμε βιογραφικά με τις φωτογραφίες μας, μας κάνανε βίντεο, ε, βλέπαμε θεατρικούς σκηνοθέτε στο δρόμο και τους κυνηγούσαμε, ε, 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 περίμενε, 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 ε, συγγνώμη, ε, είμαι μεγάλος θαυμαστή σου, λέγω με Κυριάκος, ε, πάρε και ένα βιογραφικό γιατί είμαι νέος ηθοποίος, κάνε μου τη χάρη να με φωνάξει μια κουράση. Ε, Κάπω έτσι πάει, οπότε σε συγκεκριμένε σειρές αφήνα βιογραφικό, Κάποια στιγμή με παίρνανε τηλέφωνο και μας λένε «Κύριε Κορογιάννη, μας ενδιαφέρεται, ελάτε να κάνουμε ένα ραντεβού να σας δοκιμάσουμε για ένα ρόλο». Πηγαίνουμε, κάνουμε το δοκιμαστικό μας ωραία και καλά. Και, Σου δίνουν κείμενο. Ποια ήταν η πρώτη σειρά που σε κάλεσαν. Η πρώτη σειρά που με κάλεσαν ήταν ε, η Μαρία Ιάσχημη. Ε, πηγαίνω χαρούμενος τώρα. «Ναι, τέλεια, τέλεια, <laughs> τέλεια, θα πάω να δουλέψω». εντάξει δεν βάζουμε μέσα τις απορρίψεις που έχουμε δεχτεί από σειρές που μας έχουν καλέσει
0: ναι καλά προφανώς φαντάζομαι η αναλογία θα είναι χαοτική πάρα πολύ
1: (laughs) και πάμε μας δίνουν το κείμενο θα δοκιμαζόμαστε για κάποιους ρόλους και λέμε πω πω θα μπω σε μια καθημερινή σειρά και θα κάνω αυτό είναι τέλειο σε παίρνουν τηλέφωνο και σου λένε Τετάρτη έχει γύρισμα. Έλα 8 η ώρα στο τάδε μαγαζί, γιατί είναι εξωτερικό το γύρισμα. Δεν θα μαζέψει στούντιο. Λέμε: Ωραία, τέλεια, πάμε. Πηγαίνουμε. Ωραία, έτοιμο. Έτοιμο. Ναι, αλλά δεν έχω πάρει κείμενο ακόμα να μάθω τα λόγια μου. Ε, δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Μην ανισχύσω, όλα θα πάνε καλά. Αυτοσχεδιάζουμε. Οκ. Okay. <laughs> και σε καλούνε Βέβαια, έχει όρτινο 9 η ώρα και η σκηνή σου ξεκινάει στι 1 και μισή, 2. Τι κάνεις, παίζει με το κινητό, το, ε, θυμάσαι το PlayStation τσέπης που υπήρχε κάποτε. Το, το PSP. Το PSP ναι, και παίζαμε. πάντων, μη σε κουράζω, παίρνω η ώρα. Ερχόταν η ώρα για τη σκηνή σου. Ε, ωραία, τώρα θα κάτεις αυτό το τραπέζι εδώ, ναι, και θα πίνεις τον καφέ σου. Και... Αυτό. Μου λένε, ναι. ναι. Ωραία, τέλεια. (laughs) Κάπω έτσι γίνεται το πράγμα και σιγά σιγά όσο περνάει ο καιρό παίρνει και λόγια και μεγαλώνει λίγο ο ρόλο σου και όλα αυτά. Βέβαια σήμερα δεν ξέρω οι νεαροίθοποι, αν είναι πιο τυχεροί από εμά, γιατί υπάρχει πλέον και το διαδίκτυο που σου δίνει πάρα πολλέ δυνατότητε. Οπότε μπορεί να σε εντοπίσουν με βίντεο από κάτι που έχει κάνει και να πούνε, Οπα, ενδιαφέρον. Ε, «Α, έχει το βιογραφικό του εδώ online, είναι γραμμένο σε γραφείο, τέλεια». Και
0: τούμβαλ Σί, είναι. Σίγουρα, σε όλα τα επαγγέλματα νομίζω ότι το διαδίκτυο βοηθάει. Εδώ πέρα έχει βγει το LinkedIn, α πούμε και απλά ανεβάζεις το ακριβώς το matching και...
1: Ακριβώς, δηλαδή, πλέον ε, είναι αυτό που είπες μόλις τώρα, ότι στέλνεις το βιογραφικό σου χωρίς να χρειάζεσαι να πηγαίνεις ακριβώς. σε
0: φυσική παρουσία πλέον.
1: που Δεν συζητάμε πόσα λεφτά μα φεύγανε τότε και σε βενζίνε και σε συγκοινωνίε. Γιατί τα στούντιο ήταν όχι στο κέντρο τη Αθήνα. Κάποια ναι, κάποια ήταν στο Γέρακα, κάποια ήταν στον Πόρτο Ράφτι. Λε,
0: οκ, εντάξει. Θα το το συνδυάζατε με μπανάκι, αποκλείεται. Εντάξει, ναι, λέγαμε εντάξει, α κάνουμε και μια εκδρομή επί τη ευκαιρία. Ε, Ποιε από αυτέ ε, τι σειρέ που έχει συμμετάσχει, που περισσότερο. Α πούμε, εγώ ήμουν μεγάλο φαν τη δέκατη εντολή.
1: Ξεκάθαρα, ναι, και εγώ το ίδιο. Αλλά... Δηλαδή, η τελευταία φορά, ειδικά που έκανα δέκατη εντολή και ήμουνα σε γυρίσματα, που... τα splatter γυρίσματα που λέμε, τη στιγμή των φόνων εκείνη τη στιγμή, <laughs> που έβλεπε ε, την καταπληκτική δουλειά που έκανε ο special effects ε, artist, ο προκόπη ο βλασερό, που. Έφτιαχνε σπασμένα γυαλιά από κομμάτι ζελατίνας, ας πούμε. Και έβλεπε το λάτεξ τα Ήταν τρομερό, τρομερό. Ήταν τρομερή εμπειρία, πάρα πολύ. Mm. Ε, και εγώ μεγάλος φάν της δεκάτης εντολής. πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι, ήταν μια περίοδος που δεν είχα ένα επεισόδιο.
1: Ε, Μην σου πω τι τα ξαναβλέπω τώρα. Α, και άνετα, βλέπω και, και στο YouTube ναι. έχει πολλά,
0: ναι. <laughs> ε, ρες, γενικά τη συζητάμε.
1: Σειρές ελληνικές ή ξένας? Μποθ. Λοιπόν, όχι πολύ συχνά, αλλά αυτές που έχω δει, καταρχάς είμαι μεγάλος φαν του Κομπρακάι. Οκ. Η τελευταία καλή...
0: τα Κίντ, έτσι, οι παιδικά μας χρόνια. Εννοείται, εννοείται. (laughs)
1: Νοσταλγία στο κόκκινο, πάρα πολύ. Τη συνιστών επιφύλακτα, παρεμπιπτόντως. Το Τάλσα Κίνγκ με τον Σιλβέρσα Εξεπλά πάρα πολύ ευχάριστα. Ήταν πάρα πολύ ωραία σειρά. Ε, ε, από πιο παλιές εντάξει, δεν συζητάμε, X-Files, Breaking Bad, Better Call Saul, όλα αυτά είναι must από τις μου. Από ελληνικές σειρές,
0: η αλήθεια είναι ότι η μόνη που βλέπω
1: είναι αυτή η νυχταμένη.
0: Οκ, okay, δεν την έχω παρακολουθήσει. Η αλήθεια είναι ότι ε, από ελληνικέ σειρέ βλέπω τώρα, αυτήν την περίοδο, ότι, και, και είχα πάρα πολλά χρόνια να δω ελληνική σειρά. Βλέπω το. Το κάνει ό,τι κοιμάσαι, τη έρθει με το Σμιτ. Ναι, έχω ακούσει
1: πάρα πολύ καλά λόγια. Πολύ καλά δεν λόγια. Επίση, από ελληνικέ σειρές, δεν έχω δει βέβαια την καινούργια σεζόν ακόμα,
0: ε, έτερος εγώ. Καλά, εντάξει, δεν το συζητάμε. Μπορεί να είναι η καλύτερη ελληνική σειρά που έχει γενικά. Ναι, 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 ναι,
1: δεν δε, 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 το συζητάμε καν.
0: Ε, Από τις συμμετοχές σου στον κινηματογράφο μου είπες ότι ο μεγαλύτερος σου ρόλος ήταν στην πρώτη ελληνική ταινία φαντασία, στα χρονικά mm-hmm. του Δρακοφίνικα. Mm-hmm. Μίλησε μας λίγο λοιπόν, για αυτή την ταινία και τον ρόλο σου.
1: Λοιπόν, τα χρονικά του Δρακοφίνικα πάμε λίγο πίσω τώρα 10 χρόνια και λίγο παραπάνω. Όπως είπαμε είναι η πρώτη ελληνική ταινία φαντασίας που έγινε και πώς βρέθηκα τώρα εγώ εκεί θα μου πεις. Ήταν μια περίεργη συγκυρία, γιατί πρέπει να ευχαριστήσω τον φίλο μου από την Αθήνα, τον Ανδρέα τον Μπεφάνη, ο οποίος, να τον διαφημίσω και λίγο, είναι ο διοργανωτής του πρώτου μεγάλου πανελλήνιου, θα λέγα, κόμικων που υπάρχει στην Αθήνα, το AthensCon.
0: Είμαι και... μεγάλος φαν να ξέρεις, ε. Αν γυρίσει την πλάτη σου που είσαι, έχω εδώ πέρα απογεγραμμένα διάφορα από το φίλο μου, τον Dashmart, τον... Κά- τον... Κάτι βλέπω, βλέπω κάτι και... βλέπω, <laughs> ναι, ναι. <laughs>
1: <laughs> Όπω κατάλαβε και εγώ, οπότε μπορούμε να γκίκαρουμε λίγο απενοχοποιημένα ενοχοποιημένα
0: Έχει κάτι στην καρύκλα που κάθισε ο Τάσμαρτ να ξέρει, που κάνει συνέντευξη. Α, ωραία. Τώρα ψήλωσα δύο (laughs) πόντε παραπάνω.
1: (laughs) Λοιπόν. Ο Ανδρέα έχει ένα κατάστημα με είδη κόμικ στην Αθήνα. Και μια μέρα, επειδή σαν πελάτη του ξεκίνησα μετά, γίναμε φίλοι. Πιάσαμε την κουβέντα και μου λέει, Ξέρει κάτι, θα γίνει μια ταινία που λέγεται Τα χρονικά του Δρακοφίνηκα Αδάμαστο και είναι βασισμένη σε κόμικ ελληνικό, που λέγεται τα χρονικά του Δρακοφίνικα. Λέω, οκ, okay. ε, γίνεται casting θες να πας να σε στείλω. Και δεν με στέλνεις, λέω, εννοείται. Πηγαίνω και καθώς ε, είχα ραντεβού με τον σκηνοθέτη, τον Θάνο, τον Κυρμίτση και τον Γιάννη τον Ρουμπούλια, που ήταν ο πρωταγωνιστής της ταινίας και ο δημιουργό του κόμικ, έλεγα, εντάξει, τώρα αυτά είναι... Αυτέ οι τσιχλόφουσκε που έχουμε επίβολα σχέδια και τελικά κάτι γίνεται και ρε φίλε, δεν μπορούμε να το κάνουμε και, και, και. και πηγαίνω να συναντήσω τα παιδιά, προετοιμασμένο να του πω όχι, βέβαια ευγενικά λέω, εντάξει θα γνωρίσω δύο παλικάρια και θα κάνουμε μια ώρα κουβέντα και μέχρι εκεί. Αλλά άρχισαν να μου λένε για την ταινία, να μου εξηγούν την ιστορία, ε, το κόμικ, από το οποίο εγώ φυσικά δεν το ήξερα, η αλήθεια είναι. Μου έβγαλαν σκίτσα που είχαν σχεδιάσει το πώ θα είναι οι χαρακτήρες τη ταινία και όλα αυτά και εγώ αρχίζω και σκαλώνω λίγο γιατί λέω, κοίτα να δεις τα παλικάρια, έχουν όραμα. Και εγώ προσωπικά σαν Κυριάκος όπου βρίσκω όραμα, που βλέπω ότι υπάρχει όραμα, εγώ ακολουθώ. Οπότε λέω, παιδιά, είμαι μέσα. Ό,τι και να μου προτείνετε, εγώ θα το κάνω. Και ξεκινήσαμε το ταξίδι αυτής της ταινία λοιπόν, η οποία έγινε με crowdfund. Γιατί δεν υπήρχε το κεφάλαιο να γυριστεί. Ταινία φαντασίας τώρα με μαγείες, πανοπλίες, μεσονική ταινία όπως καταλαβαίνεις. Οπότε θα ξεκινούσε το Crowdfunding και θα η αρχική ιδέα ήταν να είναι μια διαδικτυακή ταινία. Ξεκινάμε λοιπόν τα γυρίσματα τα οποία λόγω οικονομικών δυσκολίων κράτησαν δύο χρόνια. Wow. Ναι, αυτά έχουν οι ανεξάρτητες παραγόγες. Ε γίνονταν τα γυρίσματα, γίνονταν τα γυρίσματα και ξαφνικά αφού η ταινία ήταν έτοιμη λοιπόν και απλά περιμέναμε να ανεβεί στο YouTube να την ευχαριστηθούμε μας έρχεται ένα μήνυμα από τον θάνατον Κερμίτση και μας λέει παιδιά η ταινία μας θα παίξει στις νύχτες πρεμιέρας. Οπότε λέμε ναι, οπότε τι σημαίνει αυτό. Βάζουμε τα καλά μας και πάμε στην επίσημη. Είναι η πρώτη φορά που πήγα σε κινηματογράφο Στον κόσμο, με δημοσιογράφου, με με όλο αυτό το γκλάμουρ στι επίσημε πρεμιέρες που εγώ δεν το είχα βιώσει ξανά. Και μαγεύομαι, είμαι τώρα τρακαρισμένο και λέω: (laughs) Οκ, τι γίνεται τώρα, ξεκινάει η ταινία, τη βλέπω. Εγώ να έχω κρυφτεί στο κάθισμά μου και να λέω: Φίλε, είναι αυτό το το τρομερό που όταν βλέπει ο νεφτός σου δεν σου αρέσει ποτέ αυτό που (laughs) βλέπει, και Ωραία. Φίλε, πώς φαίνομαι έτσι, άστα να πάνε. Αλλά τελειώνει η ταινία, επικρατεί ένας τεράσιος ενθουσιασμός από το κοινό. Μας φωνάζουν σε σκηνή να μιλήσουμε και να λέτε τι κάνω τώρα εγώ, γιατί βρισκόμαι εδώ πέρα, <laughs> δηλαδή, πρέπει να μιλήσω, να πω τώρα τι για το ρόλο μου. Ε, Μίλησαμε λίγο με το κοινό, δώσαμε μια, ας πούμε, συνέντευξη και το ακόμα καλύτερο είναι ότι η ταινία μετά πέρασε τις νύχτες πρεμιέρας και απέκτησε διανομή κανονική στον κινηματογράφο. Και αυτή την ταινία θα την κρατάω πάντα στην καρδιά μου, γιατί μια παιδική ανάμνηση που έχω είναι ότι γεννήθηκα στην Αθήνα και ζούσα στον Κορυδαλό. Και κάθε καλοκαίρι πήγαινα με τους γονείς μου σε έναν κινηματογράφο θερινό στον Κορυδαλό, που λέγεται «Επαράδεισος». Και εκεί πέρα είχαμε δει... Τι ταινίε που είχαν στιγματίσει στη ζωή μου και λέω Θα γίνω ηθοποιό κάποια στιγμή. Είχαμε δει το μαθήματα πιάνου, τη Σιωπή των Αμνών, τον κύκλο των χαμένων ποιητών. Σε σε πήραν
0: οι γονεί του Πιτσυρίκη και πήγε ισχυρό στη Σιωπή των Αμνών.
1: Φίλενα. Μπράβο. (laughs) Μπορούμε να συζητήσουμε αργότερα γι' αυτό (laughs) αν (laughs) θέλει. Τι (laughs) επιπτώσει είχε αργότερα στη ζωή. (laughs) Αλλά αυτόν τον κινηματογράφο που δυστυχώ κλείνει από ό,τι έμαθα. Έχω από τις ομορφότερες παιδικές αναμνήσεις και κάποια στιγμή μαθαίνω ότι η ταινία μας θα προβληθεί εκεί σε αυτόν τον κινηματογράφο. Δεν περιγράφεται η συγκίνηση που ένιωσα εκείνη τη στιγμή και λέω, μα κοίτα, η Μούρη μου παίζει σε αυτόν τον κινηματογράφο ας πούμε. Ήταν κάτι μαγικό. Δηλαδή τα χρονικά του του Δρακοφθήνικα θα τα θυμάμαι πάντα με πάρα πολύ αγάπη.
0: Ε, δεν μου λες ε, Κυριάκο, δεν ξέρω αν έχεις ασχοληθεί, δεν ξέρω ε, αν έχεις κάνει κάποια απόπειρα, ε, σε έχει απασχολήσει ποτέ η σκηνοθεσία.
1: Ε, η σκηνοθεσία, ναι, θα σου πω. Λοιπόν, ε, έχω ένα θεατρικό εργαστήρι ε, κάνω τεχνική υποκριτική δηλαδή ε, που λέγεται Λάμποβάρτ και πέρσι παρουσιάσαμε την πρώτη μας μαθητική παράσταση που ήταν. Αν μπορείς να πεις η πρώτη μου σκηνοθετική απόπειρα, θα επαναλάβουμε το ίδιο πόνιμα, όχι την ίδια κάτι άλλο που ετοιμάζουμε με τις μαθητριές μου προς τέλος της διδακτικής σεζόν. Και επίσης, ναι, ανοίγουμε σιγά-σιγά, υπάρχει κάτι σκηνοθετικό στα σκαριά. Που... Θες να αποκαλύψει;
0: ή θες να το κρατήσεις ακόμα?
1: Όχι, όχι νομίζω ότι είναι ασφαλές να τοπό Έχω την σκηνοθετική επιμέλεια σε μια παράσταση που αφορά τις γυναικοκτονίες. Ένα σχετικά φλέγον ζήτημα θα μπορούσα να πω αυτές τις μέρες, δυστυχώς. Ερμηνεύθριες θα είναι η Νικολέτα Ιδάφνου και η Ελένη Στρατάκη, που θα είναι μια performance στην ουσία δραματοποιημένης που μιλάει ποιημάτων, μάλλον που μιλάνε γι' αυτό το φαινόμενο. Ε, κάνω την σκηνοθετική επιμέλεια εκεί πέρα. Ε, θα ανέβει στις αρχές Μαου για πυρορισμένες παραστάσεις. Ευελπιστούμε να πάει για την επόμενη θεατρική σεζόν και επίσης είμαι στην αναζήτηση θεατρικών κειμένων για να ανεβάσουμε και κάτι άλλο την επόμενη σεζόν πάλι. Να είμαστε καλά, να έχουμε την υγεία μα. Covid
0: επιτρέποντας, <laughs> γιατί ποτέ δεν Κεφάλαιο θεατρικό εργαστήρι Λάμπο of Art, λοιπόν. Mm-hmm. Τι μέρο του λόγου είναι,
1: Το Λάμπο of Art είναι ένα θεατρικό εργαστήρι που κάνουμε Τι πρωτότυπο, υποκριτική, αυτοσχεδιασμό, ε, θεατρικό παιχνίδι, δραματοθεραπεία. Ε, με αυτά ασχολούμαστε στο Lab of Art κυρίω. Ε, και επίση ε, θα ξεκινήσουμε κάποια workshops σιγά σιγά. Θα έχουμε καλεσμένου ηθοποιού από την Αθήνα να κάνουν κάποια σεμινάρια και αυτή τη στιγμή ετοιμάζουμε. Τώρα που ανοίγει ο καιρός, γιατί μάλλον θα το κάνουμε στο εξωτερικό χώρο, ένα σεμινάριο ξυφασκία και θεατρική πάλη.
0: Wow. Τέλεια. Ε, Καταρχά, μια παρένθεση σε αυτό. Μπορεί, ας πούμε, να έρθει κάποιο ο οποίο δεν είναι ηθοποιό, να παρακολουθήσει αυτά τα σεμινάρια, γιατί α μου ονειρεύεται κάποιο να γίνει ηθοποιό, χωρίς να έχει τελειώσει κάποια σχολή. Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
1: Μπορεί να έρθει να παρακολουθήσει τα μαθήματά μα και αν δει τον ενδιαφέρει υποκριτική πιο ζαστά, μπορούμε να προετοιμαστούμε να δώσει εξετάσεις σε δραματική σχολή και να πάρει ένα πολύ ωραίο πολιτήριο πτυχίου και να ακολουθήσει
0: στα διοδρομία του ηθοποιού. Και με βάση λοιπόν mm. ε, αυτή την κουβέντα θα μου κάνεις πάτημα για την τελευταία ερώτηση που πριν κλείσουμε. Ε, θέλω να σε ρωτήσω για το ζήτημα της υποβάθμισης λοιπόν του πτυχίου σας από την κυβερνητική ομάδα που κάνει καλός ή κακός κουμάντος στις ζωές μας, έ
1: τι να πω τώρα εγώ ταπεινός για πράγματα που τα έχουν πει άλλοι πριν από μένα και πολύ καλύτερα, εντάξει. Ε, αντιπροσωπευόμαστε αυτή τη στιγμή από μια... Πώς να την ονομάσω αυτή την ε, κυβέρνηση? Εγώ την πώς...
0: είπα κυβερνητική ομάδα. <laughs> <laughs> δεν ξέρω να σου κάνει ο όρος, πώ να τον υιοθετήσει. Ε, εγώ θες. θα
1: έλεγα κάτι πολύ χειρότερο, αλλά θα τον υιοθετήσω το <laughs> <όρος>, θα πούμε, <laughs> μια κυβερνητική ομάδα που ε, εκτός από το ότι κοιτάζει μόνο το να θα το πω γιατί όχι, το συμφέρον της και τι τσέπε τη. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο μισή της τέχνες τόσο πάρα. Τόσο πολύ, με τόσο μένος, δηλαδή. Μάλλον βασικά την ξέρουμε την απάντηση, γιατί η τέχνη πάντα μιλούσε στις καρδιές των ανθρώπων και είχε άποψη στο να αφυπνίζει οι και Πρέπει να βρει έναν τρόπο να μας σοπάσει, πρέπει να μα κλείσει το στόμα με κάποιο τρόπο. Αλλά όχι είμαστε, θέλω να πιστεύω όλοι, οι καλλιτέχνε ηθοποιοί και εμείς. Δηλαδή ναι, γιατί ναι, οι καλλιτέχνες είναι... δεν είναι ηθοποιός ε, 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 μόνο, οι μπορείς να είσαι και Μα, όταν σμιλεύεις ξύλο, όταν βάζεις μάρμαρα, όταν όλα τέχνη είναι. Ε, πρέπει να δείξουμε ότι ε, είμαστε εδώ και όχι, δεν θα σοπάσουμε, θα μιλάμε πάντα, γιατί ο λαός πρέπει να έχει φωνή.
0: Κυρία, και, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για αυτό το υπέροχο μισάωρο είναι μεγάλη τιμή για μένα να κάνω κουβέντα με τόσο ποιοτικούς ανθρώπους πάνω σε αυτό που κάνουν και σαν προσωπικότητες που σε θεωρώ ε, κοκκινίζω, ε, κοκκινίζω στα μάτα και, <laughs> Όχι δεν είναι κάτι το οποίο πίστεψέ το λέω με πάσα ειλικρίνεια Άλλωστε αυτό να ξέρει ότι βγαίνει εύκολα και στο αυτή του ακροατή όταν ακούει την κουβέντα ε, Ήταν μεγάλη μου χαρά και τιμή που και ήσουν μέρο του Project phase the Art ε, Εγώ να ευχαριστήσω με τη σειρά μου και όλους εσά που ήσασταν μαζί μα σε ένα ακόμα επεισόδιο το 12ο 12 της δεύτερης σεζόν του Phase the Art Podcast by Creta Να θυμίσω ότι το Phase the Art ε, Για ιδεολογικούς λόγους εκπέμπει εντελώς δωρεάν για όλους. Θα συνεχίσει να εκπέμπει εντελώς δωρεάν για όλους. Μέσα από το site μας, το www.facedr.gr, μέσα από το www.cretanews.gr στην κατηγορία Cretapods και καθώς τα γνωστά μέσα από τις μεγαλύτερες podcast πλατφόρμες όπως είναι το Spotify, η Streamy, τα Apple Podcast, τα Google Podcast και όλα αυτά τα διαβολεμένα, υποστηρίζει τη σχεδία σας παρακαλώ πάρα, πάρα πολύ κάντε μία χάρη στον εαυτό σας να μπείτε στο site της σχεδίας σχεδία.gr να δείτε τι ακριβώς κάνει και τι έργο παράγει αυτό το περιοδικό και αν θέλετε, όσοι θέλετε, μπορείτε να βοηθήσετε αυτή την προσπάθεια, αξίζει τον κόπο και να σας ευχαριστήσω ξανά λέγοντας είστε το επανυδύν. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ. Facebook Αρ, το podcast που κοιτάζει την τέχνες στα μάτια.